0: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Vilma, buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Este, preocupado realmente por las noticias meteorológicas Vilma sí. realmente preocupado sí, sí. Este, el efecto del niño es un efecto que nos pega directamente a todos y no tiene que ver nada más solo con el suministro no del agua potable tiene que ver con la producción de energía tiene que ver con la producción de alimentos tiene que ver con el turismo y tiene que ver con muchas de las facetas que nosotros vivimos y, y es un tema que, que, que sé que vamos a tener tema es Tema
0: insolayable para la próxima semana, sin duda, porque más allá del bochorno, anoche ah, sí, ejemplo, sí, eso no es nada. Es impresionante lo que se sentía, lo que ello traduce en el reclamo que están haciendo en muy diversas partes del planeta. Quienes están afectados por las sequías, la producción es impresionante. Sí. En España, por ejemplo, hasta la producción de los olivos que, que, que van de tierra seca, de tierra baja, está siendo muy eh, afectada. En Argentina la sequía está causando unas este, consecuencias devastadoras para una economía que ya de por sí está en una situación crítica. En, eh, en
1: un tema vilma que nos sí, toca mucho verdad sí. los desplazados climáticos
0: los desplazados. los
1: desplazados climáticos que tienen que salir de sus territorios que tienen que darse esas caminadas inclementes para llegar a la frontera de los Estados Unidos y verse abatidos por la, por la policía local y, y, por y la ahora bueno la, la,
0: la, 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 finalmente el derrotero es llegar a Estados Unidos para ser devueltos en un para avión ser devueltos. para ser devueltos en un avión o eh, fallecidos como el pequeño niño que fue sí. tirado por eh, la frontera, por el muro, el muro de la frontera, y por supuesto falleció y es, al caer. Y
1: estoy viendo de nuevo en, en San José y en Heredia, que son los lugares donde no claro, me desplazo, claro. muchos migrantes sí. venezolanos otra vez.
0: Sí, y además una cada vez mayor cantidad de personas en situación de indigencia. Yo sí. te decía, estuve fin de semana en Punta Arenas, eso no digo que no se vea aquí cada noche en la ciudad de San José, uh -huh. en la capital pero estuve en la, en, en la ciudad de Punta Arenas que por cierto tenía la llegada de un crucero impresionante y una un sitio policial, un desplazamiento policial que hay que resaltar cuidando tanto los festejos eh, en el centro de Punta Arenas como el mismo eh, este, arribo del crucero, que eso es determinante cuidar un crucero porque Cualquier cosa que pase puede perderse el punto de atraque y eso es fundamental para alguien que, para un país que desea mantener la industria cerca. Lo cierto es que eh, la cantidad de eh, personas en condición de calle era dramática y conforme avanza la penetración de la droga, de la narcoactividad, peor la situación de los, de los eh, drogadictos también que se va incrementando en esa expresión de pobreza, de miseria, de exclusión de la que este, pues evidentemente tenemos que seguir tocando el tema cada día. Hoy vamos a conversar con Esteban Calvo para quienes quieren hacer el programa y decidir qué tema y a quién invitamos cada día. verdad Que esto a lo largo de 16 años este, es así y seguirá siendo. No, no, nos, no nos incomoda. Eh, algunos... Algunos vienen invitados, otros no. Hoy vamos a hablar con Esteban Calvo, que es abogado laboralista, que está en contra de las jornadas 4.3. Ello independientemente de la posición que podamos tener nosotros, coincidente o no mm -hmm. con las jornadas 4.3. ¿Verdad? que yo creo que Boris y yo nos decantamos diferente, este, así lo es. cual no sería nada raro, cerca lo cual usted, no man. sería nada raro, ¿verdad? Bueno, pero es que esto es así, y como va empezando la discusión del proyecto y vamos a tener otra posibilidad de abordar el proyecto con una persona que esté a favor de él, así que aquellos que quieren hacernos el programa ya después de 16 años de hacerlo, que y, lo hagan. y de 40 de estar en el oficio, pues aquí somos, vamos así, eh, pocas veces hacemos, hacemos debates, nos gusta contrastar las opiniones de los invitados con las nuestras eh, y lo que yo sí quiero decir desde ahora es que las 520 mociones de la eh, diputada liberacionista Carolina Hidalgo contra el crimen organizado que han merecido nuestra, nuestro rechazo eh, son en las condiciones actuales eh, las 800 casi Vamos a ver, 817, 824, 855, según registros distintos, no importa, más de 800 mociones. Casi todas del Frente Amplio se este, interpusieron para este proyecto. Y tanto, tanto, yo particularmente repudio unas como las otras. Porque el filibusterismo parlamentario yo sé, es una técnica, es, es una estrategia, una táctica de la guerra, mm. lo sé, pero yo por ese lado no camino, no camino. Y a mí me gusta que se puedan establecer mociones para reparar los proyectos y no para este, torpedearlos y ver hasta cuándo llega este, el combustible, los diputados están... Eh, exhaustos, ustedes dirán para eso les pagan, pero no, estamos haciendo hasta tres sesiones por día quemando mociones en un interminable rosario de rechazado y apruébese la siguiente o pásese a la siguiente para rechazarla también eh, y eso de verdad que es eh, falta de consideración para con el país y lo que cuesta las sesiones parlamentarias en todo, en todo el sentido de la palabra. Don Esteban Calvo, abogado laboralista que nos acompaña esta mañana, es independiente, pero trabaja también eh, como asesor de sindicatos y otras organizaciones eh, de protección de derechos de los trabajadores. Buenos días, gracias por acompañarnos, don Esteban.
2: No, yo encantado, doña Vilma eh, don Boris, eh, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Yo encantado de estar en el programa hablando de un tema tan importante
0: como es este proyecto de jornadas laborales. Bueno, el proyecto le costó, digamos, llegar como a término de algún grado de maduración y ayer este, ya fue puesto en la corriente parlamentaria después de unas mesas de trabajo que se hicieron en el mismo Congreso de la República, entendiendo finalmente, cosa que le costó entender al Ejecutivo, que el proyecto le faltaba mucho para, digamos, llegar a una especie de consenso mayoritario. Y hay cuatro bancadas, la del oficialismo, el Partido Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista, que suman más de la mitad de los diputados, 33, que han presentado un texto que alude, me parece, a los temas más sensibles del de proyecto, que sabíamos era el número de horas, el tiempo de descanso y el pago de las horas extras, como los elementos críticos del proyecto. Eh, don Esteban nos dirá... usted ya de por sí está en contra, independientemente de cualquier modificación que se haya establecido y por qué, para empezar.
2: Claro, ciertamente yo he sido un opositor a este proyecto y a otras iniciativas previas que se habían planteado. Este proyecto, hay que decirlo, recoge una propuesta bastante vieja. Esto Bien. de las jornadas 4.3 eh, se viene discutiendo en el país, bueno, desde la administración de don Figueres Olsen. Y luego, en la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, 2002 creo, se planteó un proyecto de ley, básicamente recogiendo la idea, la misma idea que recoge esto. Hay que decir que este proyecto empezó a denominarse de proyecto de jornadas flexibilizadas porque en aquella época pues recogía la idea de la, esa, de la flexibilización laboral, que fue toda una corriente de, que se expandió por toda América Latina, con el eufemismo de la flexibilización, que lo que pretendía realmente era pues, un desmantelamiento de todo el sistema de garantías propio de la legislación laboral. Y hay que decir, ese fenómeno en América Latina luego fue revertido porque la, los resultados fueron desastrosos y fue incluso revertido hasta por recomendaciones de organismos como el FMI que hicieron ver que los resultados de todas esas reformas en materia laboral para flexibilizar, entre comillas, eh, las leyes laborales, pues habían dado resultados poco deseados. No obstante esto, Costa Rica, 25 años después, sigue hablando de jornadas flexibilizadas y proponiendo pues, ampliar las horas de trabajo al día, que es un planteamiento que hay que decirlo, que en este momento va a contrapelo de lo que se está discutiendo en el resto del mundo, sobre todo en los países desarrollados, donde más bien están enfocados en reducir las horas de trabajo al día, esto a raíz de que no. la tecnología, la incidencia que la tecnología tiene en el mundo del trabajo, pues permite acortar sustantivamente sí. los tiempos de trabajo. Sí. Eh, hay un estudio por allí que asoma que tareas que en la década de los 70 tomaban una jornada completa de 8 horas, hoy en día... Se realizan en una hora y media.
1: Sí, don Esteban. No,
0: no, es sí, terrible, porque sí, no, eso también implica que hoy en día no se ocupan cientos de miles, de millones de, de puestos de trabajo también, ¿no? El tema se las trae. Claro,
1: no, y además, un poco para, para llevar la línea de Vilma. Este proyecto no ha tenido demasiada madurez. Ya vamos a cumplir casi 30 años de estar hablando de esto, con contextos. Mundiales y laborales completamente diferentes. Y hoy nos quieren vender la idea de que si no se aprueba este proyecto, la inversión extranjera no va a venir a Costa Rica. ¿Es y eso no es cierto. ¿Es eso no es cierto. Porque la inteligencia artificial, los nuevos modelos de negocios tecnológicos, no requieren de esa flexibilidad. Porque dependiendo del lugar donde se esté este, implementando el servicio de trabajo, la persona trabajadora lo va a tener. Qué hacer, ¿verdad? Y en esas condiciones. Y por eso también introducimos el tema del cambio climático, porque no estamos viendo las discusiones nacionales estructurales con la mirada del hoy, sino con la mirada de del ayer, sí, sí. ¿verdad? Y entonces, eso ya de por sí, además, eh, in, eh, imperdonable que el Frente Amplio presente tal cantidad de emociones, porque me imagino que no van en función de esta nueva visión de las condiciones de trabajo de las personas. Va con el objetivo de obstaculizarlo. ...y de no sacar el proyecto adelante y se queda fuera de la discusión las verdaderas condiciones que tenemos que estarle dando hoy a las personas trabajadoras del país, donde Esteban.
2: Yo pienso eh, igual, ciertamente, aunque el proyecto es muy viejo, tampoco es que hemos tenido el espacio para un análisis eh, acucioso sobre la propuesta. En este momento, en España, en este mismo momento, están poniendo en práctica... Eh, la jornada 4-3 para reducir horas, sí, no sí. para ampliarlas.
0: O sea, eh, este Por el momento sería con las mismas ocho horas diarias, claro, este, pero porque lo, se, esto en, en España y en otros países de Europa ah, igual, ¿verdad? 4-3 pero trabajando ocho horas al día. Que en realidad... Ah, hay que decirlo, van siendo como seis. <risa> este, España mucho
2: menos porque ya sí, la jornada sí. eh, semanal es reducida. Lo que quiero decir es que cómo lo están haciendo. 40. A través de un, de un programa de, de pruebas, que lo van a extender por dos años... ...para obtener datos fiables de ese estudio que permita luego verificar... ...si se puede extrapolar a otros sectores productivos. Mm -hmm. oh, sí. Vamos a ver, Aquí tenemos 20 años, Omar. Aquí tenemos décadas de estar utilizando la jornada 4.3, las más de las veces... ...de forma ilegal, el Ministerio de Trabajo haciéndose el desentendido con aquello... ...y no hay estudio, alguno serio que haya dicho, bueno, vamos a estudiar... ...cuál es el impacto que tiene la jornada 4.3... En el sector productivo como tal, y lo en las personas, porque todos los estudios, la manualística que hay en materia de salud ocupacional, eh, riesgos del trabajo, demuestran en consenso que las jornadas ampliadas impactan negativamente la salud de las personas y aumentan la siniestralidad en los centros de trabajo. Sí. Eso científicamente ya hoy en día no se discute. Discutir sí. eso es como discutir la puesta del sol,
1: ¿verdad? Claro que lo digan los señores y las señoras claro. diputadas que han tenido que estar expuestas a estas jornadas bueno, interminables con estos dos proyectos. Pero claro, no
2: obstante en Costa Rica ajá, ajá. no
0: tenemos estudios serios. Pero yo quiero decir bueno, porque un... tal vez, Esteban, perdona que te, que te corte ahí y yo aquí tuteando a Esteban, lo acabo de conocer ¿Sí? hace cinco minutos. <risa> no, por favor, por favor. <risa> este, eh, don Esteban, mire, eh, es que tal vez Alguien diría, bueno, es que a lo mejor España no es, eh, digamos, el espejo en el que podemos vernos en términos de atracción de inversión extranjera de la industria y de las actividades que están viniendo al país, porque de pronto, claro, una de las eh, argumentaciones, y voy a ser de abogado al diablo, es, este, no, no, comparece con Irlanda comparece con, no sé, con, con un gran centro en la India de prestación de servicios de alta tecnología en zonas eh, francas o zonas con condiciones habilitantes para ese tipo de atracción de inversiones. No quiero decir que nos comparemos con Filipinas, eh, uh -huh. ¿verdad?, pero compárese a Costa Rica con entornos donde la inversión extranjera directa es determinante para la atracción de esas empresas y me gustaría poner el caso por ejemplo de Irlanda, donde existen jornadas ampliadas, ¿verdad? Usted me dirá si sí si, o, o no son parecidas y donde hacer una modificación que establece que hay una adhesión voluntaria a ese sistema de este trabajo eh, pues resulta ser eh, atractivo, estoy hablando del trabajador, no solamente del giro de la empresa.
2: Mire, varias cosas. No, yo pienso que tenemos que mirarnos en todos los espejos eh, eh, que, que nos sirvan para mejorarnos. Eh, usted habla de Irlanda, yo puedo decirle, vengámonos mmm, más cerca, mirémonos en Chile, en Colombia, que recientemente han reducido también las jornadas de trabajo, y son también países que compiten en la atracción de inversión extranjera. Pero, claro, pero en todo caso, Irlanda y otros países, usted encontrará distintas modalidades de, de jornadas de trabajo que le permiten a las empresas adaptarse mejor a los vaivenes del mercado y demás, pero son jornadas que respetan, que parten del paradigma de la jornada de ocho horas y de ahí para abajo. Es decir, reduciendo horas de día, horas laborales al día, no aumentando. Es que hablar de una jornada de doce horas es devolvernos al siglo XIX. Por eso yo he dicho que aquí, en el, en el proyecto de ley, ya desde el título que se le da, de esto de actualizar las jornadas de trabajo, ya hay un, plan, un planteamiento engañoso. Porque no hay nada más anticuado en el mundo del trabajo que las jornadas de 12 horas. De allá venimos de hace de 150 años o más. Uh -huh. Eso está muy superado. Eso es como que alguien que nos dijera que para modernizar los trenes tenemos que montarles una locomotora a vapor. Usted dirá, oiga, pero es que eso es del siglo XIX. Ah, sí, no, pero es que es lo que se necesita para modernizarnos. No, que nadie diría. Pues que eso las jornadas necesitas. ampliadas está totalmente superado en todas partes del mundo, salvo en Costa Rica, que seguimos discutiendo sí. las jornadas de 12 horas al día. Yo no me opongo a la jornada cuatro tres, nunca me he opuesto. Yo lo que me he opuesto es utilizar la jornada cuatro tres para ampliar la jornada de 8 horas, que es una cosa muy distinta.
0: Claro, vamos a ver, este, qué interesante. Sí, debatir con Esteban Este bancalvo, que está opuesto como abogado laboralista a este proyecto de ley, porque, eh, repito, lo que era sustantivo de abordar y eso que yo le concedo que llegamos unas décadas tarde a esta discusión en plenario legislativo. Décadas tarde, nosotros todo lo vamos dejando para más adelante. Entonces hoy estamos discutiendo una cosa de hace 20 años y no de lo que dentro de 20 años o 10 o 5 requerimos, porque cada vez corre el tiempo más rápido. Eh, lo sustantivo era el número de horas, el descanso y el, número, y el pago del de tiempo extra. Entonces... Actualmente las personas pueden trabajar ocho horas y hasta cuatro extras sí, tiempo uh -huh. y medio es decir que hay gente que trabaja 12 horas aquí don este mi compañerito este mm, Torres viene y se queda 12 horas porque tiene el aliciente de que va a ganar cuatro extras uh -huh. verdad bueno tal vez dice tal vez pero digamos que va a ganar cuatro extras bueno en el proyecto que se entrega por parte de las cuatro bancadas que, que, que coinciden en esto de las de las mesas de trabajo, se van a pagar ocho horas y van a ganar un 16.67% como incentivo adicional del salario mínimo del trabajador para quienes en la jornada diurna accedan a las cuatro horas extras. Y en la jornada nocturna serían hasta el 25% de, de incentivo. Por lo tanto, parece ser que a mi compañero Torres le serviría mucho trabajar aquí, no sé, eh, jueves, viernes, sábado y domingo, porque va a ganar sus horas extras, pero además va a tener libre lunes, martes y miércoles. O sea, a, mí, a mi trabajador... Me parece atractivo, porque me encanta eso de tener tres días seguidos, que tampoco es que me los van a poner así saltados, no, no, tres días seguidos. Entonces, ¿por qué? Le pregunto a don Esteban Calvo, eso no es bueno para el compañero que está ahí en la cabina, que es un trabajo muy demandante y que es de mucha precisión, porque él no puede equivocarse, ¿verdad? Eh, bueno, sí, sí puede equivocarse como humano, pero en general... Son muy precisos ellos. Entonces, ¿por qué no le va a servir?
2: Ya se ha dicho que uno de los efectos más nocivos que tienen las jornadas ampliadas repercuten en la salud de las personas modo que usted, por la vía salarios, usted puede mejorar salarios, pero usted no va a resolver el impacto negativo que eso tiene en la salud de las personas. Y puede ser que como sociedad nos planteemos el paradigma a seguir de una sociedad que a los 45 años ya todos estemos fundidos porque estábamos ganando. No, que vida. va, yo sí. sí le digo que
0: bueno, llevo 40 años bueno, de trabajo bueno. y ya me he ido fundiendo de a poquito bueno, y trabajo menos, sí. pero Trabajando hay una época en, bueno. de productividad bueno, bueno, en la vida que claro, no está.
2: Claro, todo saludable y joven. No, eso es cierto, pero lo que quiero decir es. Por la vía de salarios, usted no resuelve el impacto negativo que las jornadas tienen. Pero por otro lado, si nos vamos al análisis salarial, ese aumento que le están haciendo, que eso es una propuesta no nueva, porque originalmente los promotores del proyecto negaban que que esto tuviera como finalidad, que la propuesta del 4.3 tuviera como finalidad eh, abaratar costos de producción por la vía de la precarización de los salarios, lo negaban, decían, no, eso no es así, ahora no les ha quedado más que reconocerlo. No, bueno, pero, pero punto, punto de mejoramiento no, del proyecto, pero déjeme analizarlo, este no. déjeme analizarlo, usted me <risa> dirá qué tal no. mejoramiento hay allí. Hacen un aumento, proponen un aumento del salario, en, el salario, en la jornada ordinaria es como el 14%, una séptima parte. Yo hice los, la aritmética, que es muy fácil hacerla, me tomé un salario mínimo de un perfil de referencia que entraría entre la jornada 4.3, que es el de, el de oficinista general, creo, que tiene un salario de 381 mil con 12 céntimos, y le saqué los aumentos, lo que propone la ley, eh, versus lo que demandaría el pago al tiempo extraordinario. En, en esa jornada, el aumento para ese salario, aquí lo tengo, mire, son 54 mil colones y si usted tuviera que pagar las 16 horas Gracias extraordinarias extra. que demanda esa jornada, el aumento tendría que ser de 164.492.
0: Entonces, Entonces, vamos a hacer el pensar? número cerrado
2: 55.000 bueno,
0: versus 164.000. Es
2: decir, el proyecto de ley propone un aumento, por ejemplo, para la jornada nocturna, usted lo ha dicho ya, de un, de una cuarta parte, un 25%. El valor del tiempo extraordinario en esa jornada anda en el 65%, por sí, es, es mucho uh -huh. mayor. Entonces, no hay tal compensación sí. salarial. Hágale usted a los señores diputados que están discutiendo a partir del proyecto de ley, que le presenten una moción a esto y que digan, "Mire, vamos a en el artículo 145 bis, hay inciso 9, subinciso 9.3, que es el que tiene este aumento. Díganle que les meten estos porcentajes, 43.5 sí. en la en la diurna y 65% en la nocturna y le aseguro que acto seguido todo el sector empresarial que está apoyando el proyecto de ley les dice miren oh, no. desconvoquen sí. eso porque no nos interesa sí, claro. porque el interés es abaratar los, mano de obra, los costos de producción abaratando los salarios. No hay otra cosa. Sí. 823. En este país, usted toma las jornadas de trabajo que tiene nuestro no. código, que ciertamente data de 1943, y usted se encontrará que va una jornada de una de 5 de la mañana a 7 de la noche, una jornada nocturna de 7 de la noche a 5 de la mañana, y además hay una jornada mixta que intercala eh, tramos de una y otra. Y además tiene por ahí un régimen excepcional del 143. Ese esquema de jornada le permite a cualquier empresa de este país o transnacional mantener un ciclo productivo de 24 Ocho. horas continuas, 7 días a la semana, 365 sin hacer días al año, sin detener la, una sola máquina un segundo. Así es. Entonces, no es cierto... ...que para que una empresa pueda mantener ciclos productivos de 24 horas usted necesita reformar esas jornadas. Ciertamente, ese esquema de jornadas que regula nuestro código le demanda a la empresa dos cosas que tiene que ver con costos de producción. Una, contratar más gente para tener más equipos de trabajo claro. y pagar tiempo extraordinario, lo que siempre le sale más barato que contratar más gente. Por eso es que la fórmula que ha predominado no es la contratación de gente, es el es uso de... pago de las horas
1: extra.
2: Con el proyecto es eliminarse las dos cargas, ni contratar más gente ni pagar tiempo extraordinario, que ahí donde está otro mito, que nos han dicho que con este proyecto se crea más empleo. Qué buena Miren, bien, la todo lo contrario. La jornada 4-3 lo que vienes es a destruir empleo porque los empresarios tienen por lo tanto, pueden prescindir de menos
0: eh, equipos de trabajo sí. y tampoco pagan tiempos extraordinarios. Son las 8.25, eh, ya digo yo, cada minuto agrego uno para ir a pausa, pero me, me claro, es que el diablo está en los detalles. Ay, y a mí me gusta mucho misma. hablar con don Esteban y que me eche por la borda los precarios argumentos que estoy presentando, porque claro, yo no soy una entendida en la materia. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Colombia
0: con un país en sintonía 828. Le voy a dar la palabra a mi colega Boris sí, Ramírez, claro, porque pues, si no se queda fuera de base... Sí. Ayer casi me quedé fuera justo. de base y hoy sí, también. Sí. No, no es justo. No importa. Qué barbaridad de vos Deberías sí. poder hacer no, no, una no, no, estrategia no. del pellizco no debajo problema, de la mesa. No hay
1: problema, porque escucho con muchísima atención, este para reforzar mis argumentos, a Don Esteban Calvo <ríe> abogado laboralista. porque pues si uno. Sí, la salud de las personas no se compensan con dinero. eso es solo en la mentes que piensan como jornaleros nos ven a los trabajadores y ellos capataces ¿verdad? y eso no se vale las nuevas condiciones del trabajo de las personas requieren una discusión más integral y si nos están engañando con los números porque siempre sucede con las leyes, no toda la ciudadanía lee la letra pequeña de las leyes y entonces este ejemplo abrumador que da el señor Calvo de lo que están diciendo que sería la solución para compensar el pago de horas extras que ya no va a haber es demoledor es demoledor y aquí estamos recibiendo nosotros mensajitos de quién es el invitado que tenemos hoy sí. porque realmente no es eso lo que se discute en la asamblea legislativa no son esos temas estructurales y realmente las condiciones del trabajo han cambiado mucho, que van a seguir cambiando, que va a hacer que muchas personas sean sustituidos por programas de cómputo o por robots, no están siendo contempladas en la flexibilidad sí, laboral sí. que tenemos tan atrasada, don Esteban. Así que yo estoy escuchando muy atentamente.
2: Esa es la discusión que se tiene en el mundo moderno. Eh, en los últimos tiempos, una de las reivindicaciones que, que han aflorado y que se debaten con mayor intensidad, es precisamente el tema de los tiempos de trabajo, de cómo armonizar de mejor forma el tiempo personal con el tiempo de trabajo, la vida familiar con la vida laboral. Y la gran reivindicación de estos momentos en todo el mundo, se vio ahora en las manifestaciones del 1 de mayo en Francia, en Alemania, en España, en Inglaterra, etcétera, etcétera, es... La reducción de los tiempos de trabajo. Ajá. Esa es la gran, la gran reivindicación. Es lo que se está discutiendo en este sí, momento. Repito, el derecho al tiempo, la calidad mundo, en familia, la, isla, y la vida, de la, la relación y el ocio. La isla que se separa de esa corriente mundial es Costa Rica. Sí, sí. Aquí estamos discutiendo sí. de que hay que ampliar sí. las jornadas de 8 horas a 12. ¿Verdad? Ese dato por sí mismo ya nos nos da mucha información porque no puede ser posible que todo el resto del mundo esté equivocado y que Costa Rica esté acertando sí, sí. con una propuesta Aquí también vamos contra vía. que venimos discutiendo desde hace 30 años creyendo que es la pomada canaria que va a resolver esto no aquí eso no resuelve nada. Esto agudiza los problemas que tenemos ya de precariedad
0: laboral, que son muy grandes en el sí, país. Sí, además, yo quiero decir algo en punto a la precariedad laboral. También estamos hablando del ideal, del deber ser, de lo que debe este especificar el Código de Trabajo para un pequeño segmento, o mejor dicho, el segmento minoritario, que es el que hace parte de la economía formal. Porque para mm. muchas personas, esto de las 12 horas de trabajo, no va para nada ocho extra ocho habituales y, y ordinarias y cuatro extras no va para nada con la realidad de su vida. Personas que trabajan 16 no horas formalidad. al día, personas que no aspiran nunca a una pensión y van a seguir trabajando cuando tengan 80 años y ahí están trabajando ganándose lo que pueden al sol. Al, y, y cuando llueve bajo la lluvia, este, esa es la realidad, ¿verdad? Estamos hablando del segmento del mercado laboral, por lo tanto estamos hablando de las condiciones eh, que, digamos, generan eh, solvencia para los patronos, ¿verdad? Y a mí que me gusta mucho esto, insisto, de trabajar cuatro días y descansar tres, eh, pues evidentemente me seduce la oferta de una jornada, pero... Eh, sin poder considerar estos argumentos que ahora don Esteban nos presenta donde en realidad digamos es eh, un poco como un espejismo lo que uno puede ver claro, es que la posibilidad del nuestras condiciones
1: mi hermano son las de muchas otras personas como muy bien lo está determinando, pero tener un tercer día de descanso con estrés de fatiga con condiciones eh, de las enfermedades que son ocasionadas por la falta de sueño, por la falta de precisión que se debe tener en muchos trabajos y por el agotamiento. Y ni qué decir, don Esteban, de todos los costarricenses que están en la informalidad, que están con emprendimientos en sus propios hogares, que no tienen horarios de 8 horas ni de 12, sino hasta de 16 horas. Eso, eso no es, es lo que estamos regulando y hablando
2: el otro día una amiga, colega abogada me planteaba lo mismo que plantea doña Vilma, decía, a mí esa mujer me seduce y yo le decía, pues claro ¿cómo no te va a seducir? si sos profesional con ¿no pues una ves? oficina con aire acondicionado eh, desplazada de la casa al, ca al, al trabajo en carro pensá en, también en una mujer eso que llamamos jefa de hogar que ya sabemos lo que eso implica que tiene que, que estar a una zona industrial en autobús, bajo la lluvia, que tiene tres niños a su cargo o más. Esa jornada de 12 horas le demandará a esa persona 16 horas a la vida laboral. Póngale usted los, los, desplazamientos. los, los desplazamientos que en este país, moverse de un punto a otro, demanda horas... De modo que usted tendrá ahí a esa persona, no trabajando para vivir, sino viviendo para trabajar. Y el día inmediato, el día libre inmediato, después de la jornada, esa persona lo que querrá es dormir todo el día porque está... Agotada, día. De tres. No puede. Y el día previo a la jornada, pues quédese mejor quedito en casa porque lo que le espera a la jornada no es fácil. De manera que también esto del tiempo, de los tres días libres, eso es muy relativo. Eso habría que... Pero es eh, 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 lo que le digo, ¿dónde están los estudios que nos demuestran que esos son, van a ser tres días de descanso efectivo? ¿Dónde están los estudios? Yo me pregunto, es que me los den, porque yo no soy un, un obstinado, yo no ando defendiendo ideas a ultranza porque se me ocurrieron. Yo, así a mí me convence no pues es una consigna ideológica no, no, lo ideológico es la flexibilidad laboral eso sí, sí que es ideológico porque eso surgió de la corriente neoliberal del que viene ya del consenso de Washington lo que de es ideológico es la defensa de las la garantías energía.
1: don Esteban, lo que es ideológico es la defensa de las claro, garantías laborales de las claro. personas
2: en todo, caso, en todo caso lo que hay que ver entonces es, eh, repito que estas jornadas eh, impactan, el impacto, la consecuencia más gravosa está en la salud de las personas y en el desmejoramiento de la calidad de vida. Usted hablaba ahora de, de los derechos laborales y, y, y hay que tener en cuenta que un Estado de derecho y sobre todo un Estado social de derecho como el que tenemos nosotros, tiene como como premisa un principio fundamental, que es el principio de progresividad de los derechos. Una sociedad como la nuestra, a lo que debe aspirar es a la progresividad de los derechos, a ir cada vez hacia adelante, a asegurar cada vez mejores estándares de vida, a mejorar, no y no a la inversa. Mm -hmm. este tipo de iniciativas es un retroceso ya no en términos <coughs> históricos que repito en términos históricos implica devolvernos 150 años en historia sí. no es un proceso regresivo en materia de derechos humanos que son derechos sí. laborales Qué vergüenza Qué vergüenza decir modificar la jornada de trabajo ojo que ahí también puede haber un eufemismo. Porque modificar la jornada de trabajo no es modificarle únicamente a las personas los tiempos de trabajo, es modificarles su modus vivendi, es modificarles toda su organización, en los tiempos que yo le dedico a mi familia, a mis amigos, al ocio, a mis planes personales de estudio, de que, todo eso. Es decir, por eso hay que tener cuidado, porque a veces en el debate dice, ah, que modificamos la jornada y todo el mundo y cree que lo que le están modificando son simples condiciones de trabajo. No, nos están modificando nuestro estilo de vida. Por eso, mire, uh -huh. la UIT uh -huh. se funda en 1919. Bueno, el Tratado de Versalles se, or, se funda la Organización Internacional del Trabajo y el primer convenio que dicta el organismo es el convenio número uno en materia de jornadas. ¿Por qué razón? Porque es una materia extremadamente sensible, los tiempos de trabajo. Aquí se nos está planteando, bueno, ya se echó a dar todo esto, una discusión atropellada en un proceso
0: legislativo abreviado con un plazo perentorio de 15 días para discutir... Sí, sí, para eh, discutir. yo además no entiendo, porque esto no es la ley de crimen organizado. Bueno, no, esto claro, no, que no. Es, no, claro que no. no. es la ley de crimen organizado, entonces se ha convertido, ¿verdad? lo digo yo, la que, la que está a favor de las jornadas 4.3, con todas las salvedades que veo que hay que hacerle, que claro, voy a decir algo que decía... Eh, la socióloga la socióloga Monserrat Sagos lo dijo un día aquí en Hablando Claro y a mí se me quedó muy grabado. A veces uno está hablando desde la comodidad de la clase media y tiene que pegarse con una piedra, ¿verdad?, este para, para realizar esto que Esteban nos está planteando. Yo no tengo ningún problema en admitir que tengo una visión que es la mía, desde uh -huh. desde mi punto de vista, claro que trabajé 16 horas al día siendo reportera y por eso le decía que cuando, más? cuando uno es joven, no, 16 horas al día siendo reportera, más llegar a la casa, más dos chiquitos en ese tiempo más más joven, antes de que naciera mi tercer hijo, bueno y ahí uno dice ¿cómo fue que yo aguanté y llegué hasta aquí? No lo sé, pero, pero aquí estoy lo que pasa es que eh, uno no puede relativizar las circunstancias, ¿verdad? Aunque hubiesen sido muy antes, en términos de lo que eh, uno desde su, desde su posición, comodidad, el aire acondicionado que por dicha tenemos aquí, este, está observando. Y Esteban Calvo plantea que esto no modifica la jornada de trabajo, sino que modifica el estilo de vida y me, y me, me golpea fuerte. En realidad, eh, mi eh, compañero de trabajo, eh, que además es eh, nieto del doctor eh, Calderón Guardia, nada más y nada menos, ¿verdad?, eh, Alberto Zamora, eh, no puede comprender, y, y lo voy a decir así porque su, su expresión eh, de frustración es enorme cómo vamos a modificar el código de trabajo, este es el argumento de mi compañero Alberto cómo vamos a, a, a modificar el código de trabajo y cómo su fracción la del Partido Unidad Social Cristiana decía lo él, ¿verdad? lo está apoyando pero yo temo verdad, que la circunstancia de este trámite eh, así atropellado eh, un poco antojadizo, puede hacer que diputados se vayan desgranando de esa de ese consenso de 33 que forman Progreso, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista. Sí. Eh, por lo menos eh, en la Unidad y Nueva República se les sí, puede mamá. quebrar un poco ese sí. consenso, yo no creo que tanto en Liberal Progresista y en Progreso, porque resulta ser un poco insostenible eh, la argumentación cuando se somete al escrutinio ah, de alguien como el doctor Esteban Calvo aquí a se, se pasa por
1: la zaranda, cuando se pasa por la zaranda, aquí sentada la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana le dijo a la audiencia que iba a revisar con lupa que no se fueran a dañar ni a retroceder en garantías establecidas para este partido sí, la, como la, fundamentales. La unidad, la unidad como
0: una, una papa caliente. En el debate
2: se ha discutido mucho la jornada 4.3, pero se está dejando de lado que este proyecto también introduce una jornada innovadora que es la jornada anualizada. Los estudios de la OCDE ya ponen a Costa Rica ah, sí, como, es, como, como el segundo país que más horas de trabajo eh, se elaboran al año. Y de menos Entonces, días libres de menos al días año. Libres. Eso sí lo reclamo mucho. Y esa estadística de la OCDE le reporta 2.073 horas a Costa Rica, que está muy por encima de la media de los países de la organización que anda andan 1.713 horas. ¿2.000? 2.073. Y la media de los países es 1.713. Este proyecto oh. de ley pretende llevar una jornada anualizada ordinaria de mi, de 2.000 eh, eh, 320. Horas. No. Eh, en jornada diurna, 1700... Eh, podemos verlo, 1720 creo.
0: En jornada nocturna. ¿En la nocturna estamos bien con la media de la OCDE.
2: No, no. no. La media de la OCDE son
0: 1700. Y, y nosotros estamos bien con
2: 2320. No, pero en la nocturna, en, perdón. En la, en la nocturna andamos 1700 y re, eh, 1720, creo. Por eso, sería cerca de la media sí, de la 11. Esa jornada anualizada tiene una serie de eh, eh, desventajas muy fuertes para los trabajadores, porque entonces pone a manos del empleador un banco de horas al año que el empleador, el empresario puede distribuir a lo largo del año calendarizándolas por cuatrimestre. De modo que los trabajadores, las personas que trabajarán un cuatrimestre van a trabajar más horas que otro. Pero ese no es solo el problema, es que con la variación de las horas varía también el salario. De manera que usted, habrá cuatrimestres que gana más que otros. Y el proyecto establece que la jornada mínima en esa modalidad de seis horas... Y no tiene ninguna salvaguarda el salario mínimo, de manera que si a mí me asignan un salario que es el salario mínimo por una jornada promedio ocho horas, el cuatrimestre que me pongan a trabajar seis horas, puedo quedar ganando por debajo del mínimo de ley. Uh -huh. Porque el salario lo establece el proyecto, está en función de las horas efectivas de trabajo.
0: Este es uno de los temas, digamos, más complejos porque sí. establece esto de las horas eh, de la jornada anualizada, que yo creo que ahí sí... Tenemos un enorme desconocimiento. Así es. Otro
2: agravante, permítame seguir con los agravantes. Que el ámbito de aplicación es enorme. Todo el sector de agricultura, ojo, jornadas de hasta 10 horas en agricultura. Que por, ah, no, no, bajo no, estos, no, estos soles no, Que por naturaleza sí. son labores pesadas, bajo el sol, la lluvia, hemos visto los que problemas piñeras, piñeras. de columna vertebral. en este país, el grado de incumplimiento de la legislación laboral que tenemos en el sector agrícola es apabullante. Hay uh -huh. que decirlo, sobre todo con trabajadores migrantes y demás. Llegado, ¿eh? De, de, de incumplimiento, claro, de infracción es, de desprotección no, no, de incumplimiento. Incumplimiento. Eso, el informe del Estado de la Nación viene dando reporte de esto desde hace muchos años y obviamente nos hacemos los de la vista el, el
0: incumplimiento con las jornadas de trabajo de las servidoras domésticas es vergonzoso
1: es vergonzoso, es
0: vergonzoso. Bueno, yo no digo nada más con el incumplimiento del pago de la seguridad social sino con la las la jornadas ahí no hay ninguna discusión de las horas extras, de cuánto se pagó eh, o cuánto ¿Cuánto se deja de pagar? O las
1: labores que tienen que realizar.
2: Es una vergüenza. Es el vergonzoso. Volviendo a una anualizada, de manera tal que entonces y el proyecto dice pues que el empleador esos ajustes los hace con, con, con avisos previos de 15 días decir, imagínese lo que es usted en un par de semanas ajustarse a un cambio ya no solo de horario sino de jornadas porque un cuatrimestre puede ser que usted estuvo trabajando en jornada diurna y al
0: siguiente lo pasan a jornada nocturna y viceversa Sí, le dice que si el trabajador está de acuerdo pues entonces le dicen ¿verdad? siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo se permite expresamente cambio de jornada pero le tienen que avisar dos días antes y cuál es la voluntad digamos ¿Bien? ¿Cuál es mi, mi, mi consideración voluntaria respecto de el cambio de la jornada? Digo, cuando te bueno, avisan
1: con tan poco tiempo y estás estudiando, es que también va más allá No, pero es
0: que dice que si está estudiando no aplica. No, eso es para la 4.3 es claro. una excepción, no
2: es que no aplique es que hay un, un, un régimen Una salvedad un régimen para cuando se está, está estudiando, estudiando. Sí, para para la 4 de la perdón. voluntaridad que yo como abogado laboralista que atiendo trabajadores yo le puedo hablar de eso porque es mi experiencia cotidiana en la teoría, en la teoría se dice que el contrato de trabajo es es, de, es consensual, las partes lo pactan. Yo cuando doy clase le digo, mire, eso lo hace Messi, Ronaldo, cuando se ponen a negociar con su patrona las condiciones de trabajo, Messi le dice, no, mire, yo quiero <ríe> este, 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 este. ah. el resto de los mortales no. El contrato sí. el empleador tiene un poder, sobre todo económico. Y además legal, porque tiene una serie de hipótesis legales que impone las condiciones de trabajo. Sí. Y al otro lado, usted tiene a una persona que necesita, que la, que la ley. misma ley dice que está en un régimen de subordinación, hoy el término, así, así es sí, técnicamente, sí, sí. subordinación jurídica, que yo digo no es solo la subordinación jurídica, la que menos, la más fuerte, la subordinación económica. Uh -huh. Esa persona que depende, todo su mundo depende de su salario esa persona está en un estado de absoluta subordinación, por lo tanto en esas condiciones la voluntad del trabajador es muy relativa sí. para no decir algo más fuerte sí. de modo que el que la ley venga a decir que el cambio de jornada tiene que ser um, voluntario, aceptado, pues eso es teoría del derecho. En la práctica las cosas van por otro lado. Sobre todo cuando, que a mí me lo consultan los trabajadores, miren, me, me cambiaron las condiciones de trabajo. Y yo así revestido de corbata, le digo, ah, eso es un news variant de abusivo, dice la ley. ¿Y qué quiere decir eso, me dicen? Yo mire que el patrono no le puede cambiar las condiciones. Claro que, que sí pudo, ya lo hizo, vamos a hacerlo. Bueno, ir a los tribunales, pero ir a los tribunales es meterse en un viacruces que dura años mm. en tener una sentencia. Sí. Y de paso ¿qué? porque la hipoteca no me espera años. Así es. Entonces no las personas terminan lo que, las lo que personas terminan aceptando el cambio de condiciones por un tema de realidad económica. Esto, no llamarlo, claro, peor, no ley, llamarlo peor, claro, don Esteban, que, por no llamarlo peor, llamarlo peor. El proyecto de ley habla de que es voluntario eso en la práctica todos los que somos o los que son trabajadores asalariados. Los que trabajamos en esta materia sabemos que eso no es tal cosa, de manera que no hay que llamarse engaño. Uh -huh. Sobre todo porque, además, los mecanismos de tutela en este país, hay que decirlo, no funcionan. El Ministerio de Trabajo tiene una capacidad de fiscalización absolutamente menguada, disminuida. Sí, sí, los sí. tribunales de trabajo funcionan sí. pésimamente. Sí, sí. Ahora mismo, la semana pasada, la sala constitucional restringió la, la, la justicia cautelar a favor de las personas trabajadoras, que antes se permitía que acudieran a, la vía, a los tribunales, pidieran una medida cautelar y se les diera inmediato. La sala ha dicho, no, eso, eso es inconstitucional. Ahora usted pide una medida cautelar y espérese que le llegue el turno, que puede ser seis meses o un año después, porque esos son los tiempos reales de, la, de, de los juzgados de trabajo. De manera que un trabajador, que depende de su trabajo, el empleado le dice, mire, ¿me acepta la jornada o no? ¿Qué creen ustedes que va a decir? Va a decir Teniendo sí. todo esto en contexto. Va a decir que que no hay mecanismos de tutela, que los tribunales duran años en resolver, que no hay organización obrera, porque este país tampoco es una de las deficiencias más graves que tiene nuestro sistema de relaciones laborales, que los intereses sí. de los trabajadores no tienen ámbito de representación.
1: Claro. Y que los sindical,
2: no hay no hay y que los en el sector privado, no, no, no. la tasa de sindicalización no supera el, el 2%. En esas condiciones, los trabajadores y trabajadoras están manos arriba.
1: Claro. Incluso que hasta los sindicatos públicos no están en la defensa de todas estas garantías y retrocesos, ¿no? porque hay que decirlo, hay que decirlo, van de no, capa eso, caída eso. los sindicatos del sector público.
2: Por eso, por eso, entonces, para redondear la idea, doña Vilma, esto que el proyecto, porque lo han insistido mucho, ah, es que es voluntario, yo pues hago la mueca para no reírme, eso no es así. Esa voluntariedad, repito, es muy, muy relativa. En el terreno
0: práctico las cosas andan por otro lado. Sí. Tengo que hacer la pausa para, bueno, darle los minutos adicionales de fin de programa a don Esteban Calvo, abogado laboralista. Eh, no hemos hablado nada de la posición de liberación nacional porque el texto que está consensuado, que se sometió ayer a la presentación ya de plenario para estas 800 tantas mociones, es de el Partido Oficialista con la Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista. Los diputados de Liberación Nacional han quedado en libertad quedado porque muerto. el Partido de Liberación Nacional se, se, se vio compelido en una circunstancia donde dijo es imposible tener un consenso de bancada para aprobar este proyecto. Y ahí va a haber este, una desbandada. Eh, y eh, obviamente ya sabemos que el Frente Amplio va a defender con todo, ¿verdad?, este, la oposición al proyecto. No me gusta el filibusterismo del planteamiento de las mociones por centenares, aunque pudiera estar de acuerdo con el fondo de su posición, pero no me gusta ese ejercicio. Vamos a la pausa y regresamos. Olivia. Con un país en sintonía. Nos quedan solo cuatro minutos para terminar esta interesante conversación con Esteban Calvo, que es abogado laboralista, asesora desde el trabajo eh, independiente del ejercicio de su profesión, sindicatos, organizaciones, personas, y también ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Así que con Esteban hemos podido asistir a este ejercicio tan, tan enriquecedor respecto de... ¿Qué gana el país con las jornadas 43 3 eh, tal como se están estableciendo? Por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con las sí. jornadas 43 en Europa porque, claro, ahí las condiciones eh, tienden a eh, disminuir la jornada. En esos países, porque Costa Rica también es uno de los países que tiene menos días libres al año, ¿verdad? Es que estamos muy, muy contados los días al año y se han ido restringiendo sí, ¿no? conforme han pasado las décadas. Eh, y está claro, ¿verdad?, que el tiempo de este calidad con la familia y para cada una de las personas, para sí mismas, es muy determinante. Aumenta la productividad y mejora las condiciones este, de, de disposición para con el trabajo que se está realizando. Y aquí, eh, aunque llegamos tarde a la discusión, sí está claro, Esteban, que va llegando el momento de que este proyecto se eh, apruebe o impruebe en su trámite final en la Asamblea Legislativa, pero le falta mucho camino, porque irá a la Sala Constitucional sin ninguna duda y ahí todavía habrá un espacio
1: más si es que se aprueba. Milma, solo una corrección muy respetuosa o sea, a tu pregunta. No es lo que gana el país, es lo que pierde el país con esta discusión, don Esteban.
2: Yo lo que creo es que como, sí, como país tenemos que entender que buscar eh, ser más competitivos en el mercado internacional por la vía del de, eh, recorte de derechos, eso no es opción. Por ahí no vamos a ningún sitio provechoso. Es decir, esa no es la senda del desarrollo. Nosotros, esos estudios de la, de la OCDE que ponen a Costa Rica como unos, el segundo país donde más horas se trabajan en el mundo, en, en el mundo de OCDE, también tiene muchos estudios que a la hora de estudiar la productividad de los países del organismo, ponen a Costa Rica en la cola. Somos de los menos productivos. Es evidente que poniendo a la gente a trabajar más horas al día, donde hay más fatiga, etc., no vamos a ganar un ápice de, de capacidad productiva. Es decir, eso hay que entenderlo porque es así de claro. De manera que el debate debería ir en otro sentido. Es cómo ser más productivos... ¿verdad? más competitivos, aprovechando el talento real y genuino que tiene este país, que es mucho, porque tenemos una, una población laboral muy capacitada, muy formada, es cierto, tenemos también ahí desafíos muy grandes, hay rezagos muy grandes que hay que... ¿ahí ¿Dónde deberíamos de estar? Eh, poniendo toda la discusión, es decir ¿cómo logramos tener una fuerza laboral más capacitada, más competitiva para poder también ser más competitivos en el mercado mundial etcétera?
1: Más educada, y más no capacitada pensar, y no
2: echando mano a fórmulas del siglo XIX para poner a la gente a trabajar, a, a fundirse y arruinarle su vida familiar, etcétera, creyendo que por ahí vamos a resolver algo, sí. es que eso es absurdo, sí. eso es una lo digo con mucho respeto, es decir pensar así es pensar en el empresario gamonal del siglo XIX. ¿verdad?
0: Nos ¿Cómo? vamos donde sí, estemos, de, por ahí No vamos a resolver destruyendo nada. Destruyendo su salud
1: triste. física y destruyendo su salud mental, que es otro tema que no hablamos. ¿Y que de las cree, condiciones y que de trabajo que, que, que llevan pasa. a deterioros emocionales muy grandes de las personas.
0: Sí, este tema continuará. Es apasionante de verdad. Eh, le agradezco muchísimo a Esteban Calvo que haya estado con nosotros. Y eh, vamos a buscar otras aristas, otros enfoques pero estoy muy segura de que esta conversación es pertinente para especialmente las y los diputados que están formando criterio a partir de eh, la presentación eh, y la urgencia este que se ha establecido para aprobar este urgencia proyecto para quién, de ley
1: para sí, es
0: que lo que se nota es que hay como una, una obsesión, o sea, es que hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido, ¿verdad? Eh, vamos a ver en qué termina. Esto es una noticia en desarrollo. Pásenla bien. Gracias, Esteban, de verdad. Estoy encantado de encantado. Gracias interesante. por invitarme.
1: Que tengan un lindo día.
0: Gracias. Chao.